0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour les Neurosapiens, on se retrouve pour un nouvel épisode Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des stéréotypes. Les stéréotypes, on veut leur tordre le cou, on veut les faire disparaître. Ces derniers sont vus négativement et leurs conséquences délétères sur des groupes sociaux sont bien connues. Mais remontons un peu dans le temps. Élargissons la définition de stéréotype et posons-nous la question. Si les stéréotypes, dans le sens premier du terme, existent si l'être humain a la capacité de former des stéréotypes dans son cerveau et que ceux-ci se propagent jusqu'à la société tout entière. C'est bien que de base, ils devaient avoir une utilité. Ils doivent même encore en avoir une. On connaît la tendance de l'évolution à ne garder majoritairement que les fonctions utiles à l'être humain. D'autant plus qu'un début du cerveau est quand même d'économiser un maximum d'énergie. Il ne s'enquiquinerait pas à conserver une compétence dont il n'a pas besoin, et surtout à l'utiliser massivement. Donc, qu'entend-on réellement en fait quand on parle de stéréotypes Possédons-nous seulement des stéréotypes sociaux Je répondrai aussi aux questions suivantes. Pourquoi le cerveau crée-t-il des stéréotypes Pourquoi les aime-t-il Et pourquoi est-ce difficile de s'en débarrasser vous découvrirez dans cet épisode que les stéréotypes ne sont pas que des constructions psychologiques, ils sont aussi profondément ancrés dans notre fonctionnement cérébral. Alors déjà, c'est quoi un stéréotype Souvent, quand on entend le mot stéréotype dans la vie de tous les jours, on parle de stéréotypes discriminants. Et dans ce cas-là, le stéréotype est une représentation simplifiée d'un individu ou d'un groupe humain relative à ses attributs physiques, moraux ou comportementaux. Mais finalement, si on regarde la signification de base du terme stéréotype, est-ce seulement cela Un stéréotype, au sens premier, est un biais conscient ou inconscient. Un stéréotype est une croyance, un cliché, une idée toute faite qui est acceptée sans réflexion, sans esprit critique. Un stéréotype est donc généralement une vision réduite de la réalité qui va entraîner des manières de penser et d'agir en conséquence. Donc finalement, si on s'arrête quelques instants sur cette définition et qu'on la prend mot pour mot, des stéréotypes, il y en a partout. Pas seulement pour catégoriser un groupe d'individus. Par exemple, dire que les napacaros ne servent que pour les pique-niques en extérieur est une pensée clichée, réduite et erronée de la réalité. Ou encore, penser que les bégonias ne sont que des fleurs pour vieux. Quelqu'un a-t-il réfléchi à ce cliché-là Quelqu'un a-t-il réellement fait une analyse critique et poussée de cette idée Si vous réfléchissez à toutes ces choses autour de vous que vous catégorisez, que vous mettez dans une case, vous vous rendrez compte à quel point les stéréotypes sont omniprésents dans notre façon de voir le monde entier, et pas que les gens qui le constituent. Mais pourquoi créait-on des stéréotypes À quoi nous servent-ils Premier constat, les stéréotypes sont inhérents au fonctionnement du cerveau humain. Et si le cerveau a créé les stéréotypes et profite à l'agrement de leur service, c'est parce que notre cerveau a une préférence pour la simplicité. Il préfère largement les raccourcis à la complexité terrible de la réalité. Le stéréotype est une solution qu'a créé le cerveau pour économiser de l'énergie en appréhendant la réalité sans s'encombrer de plein de fioritures. Le cerveau, à travers les stéréotypes, va organiser le monde en termes de catégories. Dès qu'il va percevoir une information du monde, il va la ranger dans une catégorie mentale. C'est un fonctionnement qui est systématique et automatique. Le stéréotype est une nécessité pour simplifier une réalité trop complexe. Mais trop complexe pourquoi Eh bien trop complexe pour se décider. Votre vie est une succession de micro-décisions prises à chaque seconde, conscientes ou non conscientes. Et une décision, c'est quoi? Eh bien, c'est un choix entre plusieurs informations, plusieurs comportements, plusieurs opportunités, plusieurs options, quoi. Généralement, quand vous faites un choix, soit ce choix est automatique, soit vous pesez le pour et le contre de deux ou trois options. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre cerveau ne vous laissait souvent le choix qu'entre deux ou trois options Par exemple, j'hésite entre telle ou telle carrière, j'hésite entre telle ou telle céréale au supermarché, j'hésite entre ces trois paires de chaussures, etc. etc. Et bien ces deux ou trois options qui se présentent à vous sont ce qu'il reste d'un écrémage intense du cerveau. Nous sommes en permanence submergés par les informations, nous en débordons, au point que nous avons besoin d'un instrument pour les classer et éliminer les informations inutiles, pour ne garder que l'essentiel. Ce job, c'est votre cerveau qui s'en occupe. Il fait son tri et sa catégorisation de façon inconsciente, pour ensuite ne vous servir sur un plateau que l'essentiel, vous permettant alors de prendre des décisions, d'agir, d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Quels sont les critères qui permettent de dire si une information fait partie de l'essentiel ou est inutile pour nous Eh bien entre autres, ce sont les stéréotypes qui font ce travail. Les stéréotypes vont nous permettre de trouver ce jean de mauvais goût, ou d'apprécier ce film, ou de trouver cette musique trop violente, d'adhérer à des idées politiques, et pas à d'autres. Plus un choix vous paraît évident, plus il est basé sur des stéréotypes. Donc à la base, c'est une bonne chose que nous ayons des stéréotypes, sinon nous resterions prostrés dans notre coin, assaillis par une avalanche d'informations incapables de prendre la moindre décision, de faire le moindre mouvement ou d'émettre la moindre opinion. Les stéréotypes sont donc la conséquence du fonctionnement normal du cerveau. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est un fonctionnement normal que les stéréotypes sont tous bons. Beaucoup vous seront utiles, comme par exemple le stéréotype suivant. Les personnes âgées sont lentes. C'est certes généraliste, mais adapté à une certaine réalité. Donc ça va nous permettre d'anticiper un certain temps d'attente. Par exemple, la dernière fois, 9h du mat, je vais au Carrefour acheter de quoi faire le brunch. Pendant ce temps-là, mon ami commence à préparer le café, cuire les oeufs, etc. J'arrive à la caisse, trois personnes âgées devant moi. Et bah, Grâce à mon stéréotype que les personnes âgées peuvent prendre plus de temps que la moyenne à la caisse, bah, j'ai pu dire à mon ami d'attendre. Pour lancer la cuisson des œufs, et au moins j'ai mangé des œufs mollets et pas des œufs durs. Donc jusque-là, le stéréotype est utile et surtout il ne fait de mal à personne. Mais certains stéréotypes vont beaucoup plus loin et ont des conséquences très néfastes sur la société. Comme lorsqu'un stéréotype devient systémique, culturel ou discriminant, comme lorsqu'il devient une loi comme l'apartheid ou une politique d'entreprise et de recrutement appliquée par le ou la chef d'entreprise. Maintenant, je vous propose de faire un focus cérébral sur les stéréotypes sociaux et discriminants. Peut-on voir ces stéréotypes dans le cerveau Eh bien, il se trouve que oui. Des chercheurs de l'université de Milan ont étudié le cerveau de 15 personnes confrontées à des stéréotypes de genre afin de voir ce qui se passait dans leur cerveau. Pour cela, ils ont utilisé un outil qu'on appelle un EEG, un électroencéphalogramme qui mesure l'activité électrique du cerveau. Plus il y a d'activité électrique dans une zone, plus cette zone est active au moment de la mesure. Les étudiants ont été confrontés à la lecture d'une centaine d'affirmations allant à l'inverse des stéréotypes de genre. Par exemple, perdre sa pipe en sortant de la salle de danse classique. Ou encore, en changeant l'huile du moteur, elle s'est tachée. À la lecture de ces phrases, l'expérience a montré que la zone du cerveau qui s'allumait lorsque les participants traitaient des phrases allant à l'encontre des stéréotypes était la zone s'allumant généralement lorsqu'on détecte des erreurs linguistiques ou des erreurs de syntaxe. Cette étude suggère donc que les stéréotypes de genre sont traités automatiquement, sans réflexion, et qu'ils sont tellement ancrés dans notre cerveau que lorsqu'on voit une affirmation allant à son encontre, on pense à une faute de syntaxe plutôt qu'à une réalité. Pensez à cette énigme bien connue. Un enfant et son père ont un accident de voiture. L'enfant est gravement blessé. En arrivant à l'hôpital, le médecin dit « Je suis désolé, je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Plus de 50% des gens vont bugger et penser qu'ils ont mal compris l'histoire. En fait, le médecin, c'est tout simplement sa mère. Alors certes, dans cette histoire, le langage inclusif a encore pas mal de chemin à faire, mais le stéréotype de genre fait bugger beaucoup de gens dans la compréhension de cette histoire. Aussi, dans cette même étude, lorsqu'on présentait aux participants des phrases correspondant aux stéréotypes, plusieurs zones s'activaient, comme les zones impliquées dans les relations sociales, mais aussi les zones de compréhension du langage qui se situent dans le lobe temporal, derrière et en dessous de vos oreilles. Un autre chercheur, le neuroscientifique Pasquale Leon, a mis en place une expérience démontrant le lien entre la linguistique et les stéréotypes. Les participants devaient classer le plus rapidement possible des mots de caractéristiques sociales, comme maigre, obèse, arabe, noir, dans des catégories de jugement de valeur, comme fainéant, bon, terroriste, etc. Les chercheurs ont découvert qu'en stimulant le lobe temporal, le lobe dont je vous parlais à l'instant qui s'occupe notamment de traiter le langage, eh bien le mot « homme » était beaucoup moins relié à « science ». De même, le mot « arabe », par exemple, était beaucoup moins associé à « terroriste » que lorsqu'on n'activait pas cette zone. Ces expériences déboussolantes mettent en avant le fait que certains stéréotypes sociaux ont tellement été systémiques et sociétaux qu'ils en sont profondément ancrés dans certains cerveaux. On l'a compris, les stéréotypes sont profondément ancrés dans le fonctionnement du cerveau. On sait qu'ils influencent nos prises de décision, nos comportements, nos opinions. Mais jusqu'à quel point les stéréotypes impactent-ils notre vision du monde Les stéréotypes sont tellement puissants qu'ils peuvent modifier jusqu'au système visuel de notre cerveau et nous faire croire qu'un individu est conforme à nos préjugés, alors qu'en réalité, eh ben, il ne l'est pas du tout. L'étude dont je vais vous parler a été menée en 2018 par Ryan Stollier et Jonathan Freeman, tous deux chercheurs en neurosciences à l'université de New York. Ils voulaient regarder si les associations stéréotypiques les plus courantes aux états – les hommes sont agressifs, les noirs encore plus, les femmes sont douces, les asiatiques efféminés, et etc. – pouvaient impacter la vision qu'on a de ces personnes. Pour cela, ils ont réuni une quarantaine de participants qui avaient pour tâche de regarder des visages défilés à l'écran d'hommes et de femmes, blancs, blanches, noirs ou asiatiques, heureux ou heureuses ou énervés, et devaient en 500 millisecondes choisir entre deux mots pour les caractériser, noir ou blanc, heureux ou en colère, homme ou femme, etc. Résultat, leur premier réflexe se portait quasi systématiquement vers la réponse la plus stéréotypée, même si l'image ne reflétait en rien leur choix. Donc les hommes noirs étaient systématiquement considérés comme en colère, alors même que certains souriaient, les visages de femmes étaient spontanément jugés comme heureux, alors même que certains exprimaient de la colère, etc. etc. Pendant tout le temps de l'exercice, un IRM surveillait l'activité cérébrale d'une zone du lobe temporal qu'on appelle gyrus fusiforme, qui s'occupe de la représentation des visages et de leur catégorisation sociale. L'activité cérébrale générée par la vision d'un visage d'homme noir était la même que celle suscitée par des visages en colère, ce qui signifie que le cerveau peut littéralement nous faire voir ce qui n'existe pas et que les stéréotypes peuvent venir court-circuiter notre perception à notre insu. Les stéréotypes sont aussi tellement puissants qu'ils peuvent impacter notre vie. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont montré que les personnes âgées ayant une vision négative de la vieillesse réussissaient systématiquement moins bien aux tâches de mémoire et d'audition et avaient beaucoup moins confiance en leur capacité cognitive. Là se termine notre épisode sur les stéréotypes. À retenir donc que les stéréotypes ne sont pas que néfastes. Certains sont utiles au cerveau afin que nous puissions agir Penser, décider, bouger, vivre quoi. Les stéréotypes sont souvent des idées, des pensées déjà définies qui surviennent bien avant que l'esprit critique ne se mette en branle et bien avant que nous ayons une chance de nous corriger ou de réguler notre comportement ou décision. Ces croyances peuvent littéralement venir modifier notre perception de ce qui nous entoure et impacter nos capacités cognitives à long terme. Quant aux stéréotypes sociaux néfastes, ces derniers sont si ancrés dans le cerveau qu'ils sont affiliés à la langue, à la syntaxe. Le travail pour les déconstruire exige donc un effort individuel, groupal et sociétal. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines